0: 大家好，这里是 FM 幺五七零八零六，我是石料。下面给大家继续读北欧冰与火之地的寻真之旅<咳>。瑞典，你必须喜爱这样一个国家，它让歌手洛尔迪参加欧式歌唱大赛，并且获了奖。他人均消费的冰激凌超过了其他欧洲国家。他的坦格尔舞者比阿根廷还多，这个地方很特别，这一点毫无疑问。咳咳已故的耶鲁政治学家塞缪尔的在他的著作《文明的冲突》中指出，荷兰处在世界两大主要文明——基督教与东正教的断层线上，两种文化在这里迎面相撞。在某种意义上，荷兰人永远处于撕裂状态。历史上，他们一面受到瑞典的影响，与信仰基督教的欧洲大陆信息息相关，文艺复兴、启蒙运动、宗教改革等等；另一方面，他们又与东正教的沙皇与共产主义制度休戚与共。因此，读者也许会料想，芬兰人有有点那个精神分裂，或者在文化上内心矛盾。我怀疑事实，实情正是如此。在芬兰文化上的独眼中，理查德·刘易斯总结了他看到的。芬兰人自相矛盾的秉性。芬兰人人心地善良，人心地善良却渴望独处。他们工作勤劳，头脑聪明，却常常显得反应迟钝。他们热爱自由，却限却限制自己的自由。商店早早的打烊，限制酒精摄入，公寓大楼里禁止深深夜泡澡。他们还听任自己被沉重的税负压倒，他们崇尚体育运动和健美，可是直至近些年，他们的饮食习惯却使芬兰成了西欧心脏病发病率最高的国家。他们热爱祖国，却很少说他的好话。1947年。芬兰被迫把百分之十的领土割给苏联。此后，那两种文明的界限就相当于把国家一分为二。可是，芬兰人不得不在更多的时间内忍受这种双重性。二十世纪前夜，芬兰人发现自己处在权力斗争的巨大漩涡中，这种局面还将继续。无论是热战还是冷战期间，直到1945年，刘易斯写道：“芬兰人应对这种地缘政治平衡的方式，在很大程度上决定了这个国家的历史。芬兰承受两个方面、呃、承受两个方向撕扯的时间未免太长了，难怪芬兰人的心理如此的纠结，如此的矛盾。”难怪他们有那么多根深蒂固的禁忌，其中许多禁忌似乎都深深的根植于这种双城的影响中。他们与芬兰人，他们与瑞典人关系复杂，俄国人让他们不安，他们担心全世界把他们视为笨笨嘴、拙舌、不善社交的人。他们。有喝酒和暴力的问题，他们发生过可怕的内战，他们与粉碎发生，他们与纳粹发生过倒霉的纠葛。1 9 4 7年的领土割让，无疑像瓜分次大陆一样，使国家分裂。他们越来越担心，诺基亚的破产倒闭将再次导致国家挤进破产。就像二十世纪九十年代初的那次等等，可以说一切关于芬兰特性的老生常谈，喝酒、暴力、寡言，乃至桑拿，其实都只是他们的禁忌的状况或者是副作用。本质上，芬兰人是由他们没有说出口的话定义的。这种文化冲突中，首当其冲的体现在他与瑞典的关系上。首先，我在孩子就读的学校结识了一名芬兰父亲，他们经常在学校的活动中见面，聊一聊各自的近况。到了傍晚，到了傍晚，几杯葡萄酒下肚，我们还会对世相百态发发感慨。但是，关于这位朋友，有一件事我始终不能理解。他经常在谈话中插入一个事实：他是个瑞典、瑞典裔芬兰人。在他第二次提到这一点之后，我好像说了一句：“是的，好吧，你已经说过了。”然后呢？可是他一定要让知道他的确切身份，也是讲瑞典语的城里人，来自南部沿海，见多识广。他以此把自己与其他芬兰人区别开来，与住在寒冷的北方腹地的芬兰人区别开。他来自西贝柳斯和阿尔瓦的芬兰，而不是来自深山老林、盛产不会说话的酒鬼的芬兰。芬兰。与瑞典的接触早在有文字记录之前便已开始，也许是以奥兰群岛作为踏板。奥兰群岛位于芬兰西南沿海，此地大概是芬兰几千年来仅有的适合生存的地区。瑞典人定居下来，开始与芬兰人做交易、做贸易。芬兰人带着皮毛和焦油从森林里走了出来，在一一五五到一二九三年间，瑞典逐渐征服了芬兰。芬兰人有无数的理由仇恨瑞典的统治。一九九六年至一九九七年间的饥荒只是其中的一例。此次饥荒由接连两个严酷的冬天造成。由于斯斯德哥尔摩政府的无能，芬兰近三分之一的人口被迫忍饥挨饿。这段历史没有被忘记。至于芬兰，至于瑞典对芬兰社会上层的影响达到了何种的程度，最鲜明的例证莫过于瑞典于十九世纪初。放弃对芬兰的统治之后，它的影响继续绵延不断。一八零九年召开了呃博尔沃首届议会，会议尚未对各项协议达成一致意见。芬兰新的统治新的统治阶级必须说明一点：它基本上仍由瑞典裔芬兰人组成。就急着在宪法中保障讲瑞典语的同胞享有同等权利了。在芬兰摆脱瑞典的统治后近半个多世纪，瑞典语始终是芬兰唯一的官方语言。势力语吹捧瑞典文化的流呃潮流更是历史更是历时持久。具有社会抱负的家族使用瑞典姓氏掩盖自己的芬兰出身，这种情况司空见惯。T.K. 德里写道：“今天，呃个十百千万十万，三十万左右瑞典裔芬兰人的显赫地位显然有所下降。他们在当权的社会上层。”及工作界，呃，及工业界却仍然拥有惊人的影响力。瑞典以少数派的影响力很难估量。海基对我说：“也许他们只是 10% 是世家贵位那些家族，当然势力很大，那是世世代代积累起来的财富。”他们。他们有公司雇用了成千上万人，但是多数瑞典裔芬兰人是普通人。众人瞩目的坏小子肯定是瓦尔罗斯，他是芬兰最有名的资本家。每次他说什么话，都会登上头版头条。芬兰裔、瑞典裔芬兰人有自己的国民大会，有自己的政党——瑞典人民党。该党。通常在政府中有一位部长，有自己的国家剧院，他几乎与芬兰国家剧院一样高大宏伟，甚至可能更雅致。他们甚至还有自己的国旗，图案是红底儿黄十字。瑞典语始终是芬兰的官方语言，是学校里的必修课。如果一个地区有 8% 以上的居民讲瑞典语，该地区就必须使用双语交流。虽然芬兰只有 6% 的人口是瑞典裔芬兰人，但是在芬兰南部和西部沿海的某些地方，最著名的是讲瑞典语。是，呃是实行自治的奥兰群岛。瑞典裔军民占有绝大部分，虽然严格来说他们都是芬兰人。几年前我去过那里，我的主要记忆是一天上午我去了他的一处主要景点，那是一家蜗牛养殖场。晚上差点被蚊虫叮死。按照法律，在讲瑞典语的这些区域，连大街上的招牌也必须。也必须把瑞典语写在上面，把芬兰语写在下面。伦敦的某些街区有数量可观，乃至占多数的法国人。他能想象，你能想象肯尼顿区会议议会，在大街上竖起法语标牌会是什么情景吗？讲瑞典语的芬兰人，讲芬兰语的芬兰人之间，仍然在朦胧的区别。罗曼·沙茨告诉我，芬兰，呃瑞典裔，瑞典裔，芬兰人过去有一种优越感，但是现在已经没有了，那都过去了。现在，芬兰有诺基亚，有鸡尾酒，有单板滑雪，我们不再需要这种区别。有人对我说，光看外表就可以把瑞典裔芬兰人与地道的芬兰人。区别开来，可可是，瑞典裔芬兰人坚决要做芬兰人，绝对没把瑞典人的意愿更，更别说成移居瑞典了。芬兰是他们的家园，所以芬兰的双语状况被刻意保持。据沙茨说，从新生儿就开始严格推行。我给儿子报名参加了一个游泳班。可是他们说，只是讲瑞典语的名额还有空余，讲芬兰讲芬兰语的班已经满了。我说，可他们只是些婴儿，他们还不会说话。最后我不得不申呃，不声明，我儿子是德国裔芬兰人，德语是瑞典语的姊妹语言，他们才把它收下。瑞典是你又爱。有恨，爱恨交加的敌人。尼尔对我说：“我不认为现在是瑞典裔芬兰人在统治芬兰，但他们确实在以小圈子的方式自行其是。他们垄断了文化和教育预算中相当大的一部分，用来发展瑞典语。针对瑞典裔的项目可以得到大量的幕后支持，有些像老朋友成了关系网。芬兰人以前在一定程度上。”现在也一样，瑞典人面前有强烈的自卑情节。托克斯基表示赞同。我再一次觉得这种心理可以理解，自卑情节我们都有。芬兰的右翼政党正统芬兰入党的迅速崛起，在近年来的民意调查中，他的支持率从百分火箭般窜到了 19%。我写这本书的时候，它已经成为芬兰第三大政党。该党对芬兰裔、那对瑞典裔芬兰人的特殊忧郁、忧郁、忧其恼恨不已。除了贯彻、呃、惯常的反对移民的主张，该党还想彻底消除芬兰、呃，消除瑞典在芬兰的。影响，但是艾克斯基他不是瑞典裔芬兰人，对这个问题有不同的看法。他认为，瑞典裔芬兰人的待遇是芬兰照顾少数派的绝佳范例。在他看来，虽然芬兰人完全有理由仇恨瑞典，但是在冷战期间，芬兰与瑞典的渊源。却成了芬兰与西方社会相通的一座难得的桥梁。此外，把芬兰裔呃，把瑞典裔芬兰人从历史课本上拂掉抹掉，可能会很难看，因为芬兰许多伟人的历史人物，尤其是为芬兰的国家地位而战斗而奋斗的伟人，都是瑞典裔芬兰人。比如，芬兰的民族诗人约翰，伟大的作曲家，杰出的建筑师阿尔瓦，就连传奇的军事人物卡尔元帅也不例外。今天，几乎所有芬兰城镇的主干道都以曼纳海姆的名字命名。托夫，他也是瑞典裔芬兰人。我获悉有个对芬兰与邻国复杂的历史关系别有见地，他就是历史学家劳拉。一天，我去科尔布科尔布位于和新尔金奇新奇大学的办公室拜访了他。他身材矮小，态度热情，年龄在四十五六岁。我问他。芬兰人的过去的主人面前存在自卑的情节，他是否同意这个观点？我想，与其说自卑，不如说我们嫉妒他们的成功。他说：“芬兰，呃，他说瑞典就像太阳，吸引所有的人，就像成功的磁石。”我认为许多芬兰人对瑞典心存感激。我请科尔布细说究竟。他听上去有点太宽宏大量了。芬兰人对瑞典人真的没有不满，用不着我太多追问，他就滔滔不绝地讲了起来。我前段时间在瑞典的乌普萨拉住了几天，在那里我又开始思考。我与瑞典的关系，我是爱这个国家呢，还是恨这个国家？我发现两种感情都有。看到今天两国的成呃情况，我觉得两国在一八零九年分裂是一件不幸，是一件不幸的事儿。因为这两个国家只有相互拥有，才能彼此的圆满。瑞典人可以吸取。芬兰人身上的严肃性、戏剧性以及一种真实的活着的感觉。瑞典人没有遇到过足够严峻的讨厌，他们志得意满，在郊区的房子里过着惬意的生活。你知道现在瑞典所有的艺术家和作家都是外来人口，最优秀的图书和戏剧作家都不是土生土长的瑞典人。瑞典是个缺乏活力的社会。这时候，当然看着瑞典，我就想，他们之所以能够积累财富，其实是因为芬兰人保护了他们。所以我有一种，我认为不是怨恨，而是一种意识。我有一种感觉。那就是我们在奋勇抵抗、苦苦支撑、苦苦的支撑，瑞典人却在院子里摆弄花花草草。我从几个芬兰人那里听到过类似的说法，即瑞典人有点像支支垮子弟。扭捏的不肯把自己的手弄脏。他纵容芬兰人去暴揍俄罗斯人，自己却在波德尼亚湾的另一侧，扇着花边手帕。几位芬兰男士用“同性恋”这个词向我描述他们的瑞典同事。他们会看到，在二战期间以及二战以后，瑞典严守中立，并凭借这一场。获益甚多。在芬兰、瑞典人，至少瑞典男人通常被认为是同性恋。罗曼·沙茨说：“瑞典人性情温柔，脸色苍白，他们的鸟上不长毛。瑞典人当兵不用剃掉头发，他们可以。”领到发套，把头发罩起来。我查了一下这样的信息的真伪，惊讶的发现居然确有其事。1 9 7 1年，瑞典军队订购了五万只发套，以便让士兵们把当时流行的长刘海罩起来。荷兰人类学家古尔特。1980年开展的文化特质研究影响深远，他对全球这种文化的价值做了研究。在男性与女性特质的一节，他认为芬兰社会是北欧地区最男性化的，而瑞典人不仅在北欧，在全球也是最不男性化的。瑞典人的国际形象也由此可见一斑。芬兰使用欧元，这与瑞典的做法大相径庭。瑞典保留了克朗，芬兰人认为自己是最早使用单一货币欧元的国家而自豪。而在一年一度的田径比赛中，叫做“芬兰瑞典国际赛”，两国间的明争暗斗。美美非常的那个激烈，那场那是一场民族主义大爆发的赛事。沙茨告诉我，他搓着手，对明年的赛事满心期待。今年芬兰的电视广告语：重要的不是让芬兰赢，而是让瑞典输。第五章俄罗斯。英国乐队组成《宠物店男孩》的粉丝都知道， 1 9 1 7年4月，正在日内瓦湖畔流亡的弗拉基米尔偷偷的送上火车，经由斯德哥尔摩前往圣彼得堡的芬兰火车站。列宁多年前也承诺过要让芬兰脱离俄罗斯的控制，这只是个时间问题。芬兰人自1 8一八零九年以来一直梦想自治，民族主义的芬兰人运动为自治做了铺垫。自治本应本应当让芬兰翻开全新的一页。历史学家劳拉告诉我，在那个时期，我们确立了民族的认同，确立了芬兰语作为官方语言的地位。还出着，还出版了《神话故事集》。我们自主决定命运，可是芬兰却陷入了自我自我毁灭的噩梦，它的余波几十年无法平息。共产主义在芬兰处于上升的上升势头。如同欧洲其他国家的情形，激进的芬兰人打着红旗集结起来，中产阶级则组成白派。由曼纳海姆率领。沙皇统治期间，曼纳海姆曾经在俄罗斯军队服役。在场内战虽然只持续了不到四个月，他造成的心理创伤却。延绵至今，白派获胜，三万七千人死去，大量红派及其支持者被处死，或者是遭到监禁。被监禁者后来获得特赦。在此后的几十年里，这件痛苦的往事被默默的掩盖。那是芬兰历史上绝无仅有的一次大分裂，那是一场内战，而芬兰的内战似乎格外的苦涩。我们可以想象，芬兰人除了冥地不爱说话，这种缩短内心创伤创伤的愈合过程，全然没有帮助。至今，红派墓地仍然很难得到祭扫。一个芬兰人告诉我，他的家人。曾经参加红派，森林里有很多没有墓碑的红派墓地。红白双方的分裂表面上看不出来，如但是如果你到乡下去走进任何一座村庄，所有人都会说出当年谁家是红派，谁家是白派。劳拉说，芬兰人用五十年的时间勉强接纳了内战的后果亲历过内战的那一代人已经故去，但是每个芬兰家庭仍然与他有着某种的观点。你要么属于白派，要么属于红派。现在的形势和六十年代不一样，可是人们仍然的保留着某种创伤性关系。因为他其实是手足相残，是共产党与资产阶级和农民的斗争那段红白相争的历史，今天仍然很敏感。尼尔表示同意。你和人交往有一段时间，就会知道他是哪一派。你你应该没他这样应该没关系。但它的影响会深远。我以前管自己叫共产党，现在不叫了。但我们这些老左派，只是还是只消一个眼神儿就能把彼此认出来。七十年代，左派被认为是极端不爱国的，只要抓到机会，左派就会把国家出卖给，嗯，莫斯科。可是我从来没有想过做出，呃。做出卖国家的事假如没有苏联在旁边虎视眈眈地盯着，苏联政治局显然支持芬兰共产党，也许芬兰内战的创伤会比较容易愈合。芬兰刚刚独立时，芬兰俄罗斯的关系发展良好。但是，随着二战的阴云逼近，俄罗斯熊再一次把目光转向了他西边这个小小的邻国。与俄罗斯嗯此前对芬兰的兴趣一样，斯大林也许从未认真的思虑过征服芬兰。他只想要一块较大的缓冲地带，以保护圣德堡、圣彼得堡。他要求。控制圣彼得堡外的几座芬兰岛屿与以及芬兰港口汉科，芬兰人拒绝了两。两两国于1938年11月开战。事后证明，这种冲突成了对芬兰人精神的终极考验。芬兰人面临着必败无疑的局面，他们只有两万人，几乎没有飞机和坦克。可以用来保卫祖国，抵抗二百多万苏联红军。双方在永久冻土带难带难分难解的什么，战了三个月，零下四十摄氏度的气温旷日持久，迟迟不见回暖。战斗结束时超，超过超过两万六千名。芬兰人丧生，苏联方面死亡十二万七千人。读者要想了解这场战争是多么艰苦卓越，不妨看看芬兰导演帕克一九八九年拍摄的《冬季战争》。它长达三个小时的影片中，淋漓尽致的反映了战场上的形形势。雪地浸浸染着鲜血，树木树木摧折断裂，壕沟被炮弹烧焦，残肢断臂四处散落。在整片在整个影片中，演员们从始至终很少表露情感。故事如此惨绝人寰，但是在某种意义上，冬季战争点燃了芬兰的激情，让分裂的国家团结起来，让芬兰人，让芬兰人赢得了全世界的敬佩。他们一袭白衣的滑雪巡逻队，苏联人称之为“白衣死神”，成了二战的标志。美国战地记者。海明威的前妻玛莎，当时住在芬兰，他参与塑造了芬兰人不屈不挠、坚韧不拔的持久形象。芬兰人非常了不起，他们刚毅，一如白色的坚冰。他从战地发回的一篇报告中写道，在芬兰与苏联冲突期间。呃、嗯，瑞典保持中立，几乎没有采取任何举动支持自己曾经的属地。冲突之初，瑞典甚至不允许国际联盟和盟国军队过境前去支援芬兰，可以理解。有些芬兰人对此至今耿耿于怀。让芬兰人难以释怀的不仅仅是瑞典在战争期间的封锁。或者是瑞典做事，芬兰苦苦的挣扎，不肯出手相救。他们记恨的还有瑞典经济繁荣发展的无耻手段。瑞典既为德国人，也为英国人供应原材料。从国家安全的角度，在此后的几十年里，瑞典人让刚强的芬兰人。充当对付苏联的缓冲带，自己则坐收渔翁之利。一个芬兰人这样对我说：“芬兰人抵抗苏联的时候，瑞典在趁机晾晒干草。”我对他，我问他对瑞典是否还残留着恨意。他沉默半晌，然后。以芬兰人特有的简言简意还意还回答说：“这个问题问得好。芬兰抵抗苏联所获得的成功十分有限。前面提到过，那啊曼纳海姆防线在一九四零年初还是被突破了。这有限的成功鼓励了希特勒。”他认为他能打败斯大林。短暂的冬季战争，继历时三年的继续战争。在此期间，芬兰最初宣布中立，但是后来他还是认为，加依纳粹的巴巴罗萨行动，共同反抗苏联。才最符合自己的利益。芬兰人允许二百多万德国士兵在芬兰北部战斗，允许纳粹使用各种原材料。事过境迁，如今对芬兰与纳粹合作表示谴责实在很容易，但我们仍不免对芬兰人与。希特勒联盟感到一丝不屑：苏联到底会不会侵略芬兰？根据当年的苏联高层指挥部门文件，文件，苏联从未有过这样的意图。这使苏联，这使芬兰与德国联盟失去了依据。对此，芬兰人。当然表示疑异议。我们与德国并肩作战，反抗苏联，但我们不是与德国联盟，那是截然不同的两码事科尔布辩解说：“我们没有像芬兰、挪威和丹麦那样同流合污，我们只是军事上的手足。我们其实是在德国的帮助下阻止苏联占领占领芬兰。”一向务实的芬兰人。在这里画上了一个极其呃微妙的界限。他们是在严格的隔守反攻立场，维护民族利益，努力收复，努力收复失地，阻止苏联入侵。不是帮助希特勒实现第三帝国的野野心。我们如今了解到，苏联在征服了芬兰的几个波罗的海邻国后，犯下了令人发指的暴行。站在历史的角度，芬兰人一度拥护德国，此举虽然在道义上站不住脚。但苏联的暴行意味着芬兰想尽一切办法避免加入苏联阵营，却不失为明智之举。我在瓦尔涅米历史博物馆看到的文字说明就写到，国际形势迫使芬兰寻求德国的帮助。”不过，在战争的最后几个月，芬兰人终于把枪口对准了德国人。德国人发起报复，在由拉普兰向北逃跑时，烧毁了沿途的所有建筑物，破坏了所有的桥梁和道路。所以，我和儿子去拜访圣诞老人时，才会看到今天的罗瓦涅米是一片冷冰冰的钢筋混凝土丛林。在难以想象的匮乏年代。一切都必须从一砖一瓦重建。芬兰为自己曾经站在德国一边而感到也而受到惩罚。他后来把百分之十的领土割让给了苏联，包括富饶的卡累利阿农业区的大部分土地、近一百座发电站、大片的森林以及对经济至至关重要的维保港。苏联境内的芬兰难民逃回了芬兰，芬兰本身是相当于遭到分裂。可是今天，这次国家分裂早已被欧洲列国遗忘。曼纳海姆想办法想办法让。芬兰摆脱了苏联的掌控。他的第二个高明之举是拒绝接受马歇尔计划的马歇尔计划的援助，拒绝美元的行为，集体体现了芬兰人的倔强和顽梗。虽然芬兰急需资金，但他却自力更生、自给自足，既偿还了苏联的债务，又免于。与美国有所瓜葛，不设美国的军事基地，不加入北约，这样就不会对苏联构成威胁，苏联就用不着担心芬兰会被西方用作用作入侵的跳板。反过来，苏联又觉得没有必要强硬的对待或者侵略芬兰，所以芬兰没有。成为下一个爱沙尼亚，而是作为冷战棋盘上一枚具有战略意义的棋子，在历史上获得了巨大的利益。二十世纪七十年代，芬兰成功的牵制了莫斯科，许多人把功劳算在呃沃尔霍·吉克宁头上，他先当总理，又当总统，然后。统权共计二十五年，他带领芬兰踩上了外交钢丝绳，直至一九八一年，他因健康原因辞职，年时已经八十高龄。基科宁本人间或者也动过独裁统治的念头，比如一九六一年，他曾他曾经解散议会，以便安慰苏联人。证明他仍旧大权在握。芬苏之间发生过各种的危机，比如一九五八年的所谓的叶双危机，苏联人取消向芬兰工厂的订单，撤回驻芬兰大使。季克宁想办法保住了芬兰的独立。如果你想知道。当年，芬兰为什么是唯一没有被苏联占领的国家？一个芬兰人对我说：“你就必须搞清楚吉克宁与苏联的关系。”今天，吉克宁在芬兰历史中享有准神话般的地位。他一九八六年去世，此后近三十年间，关于。他到底忠诚于东方还是西方？他在内战期间做了些什么？坊间有各种传闻和辟谣，至今经久不息。他所有的讲话都强调芬兰与苏联保持良好关系的重要性。这种意识已经深入我们的骨髓。芬兰被迫更加温和地提出自己的观点。嗯、呃，科尔布说：“我对。”呃，吉克宁的积极中立表示批评。有人认为他对莫斯科，呃，卑躬屈膝，呃，卑躬屈膝。他与呃赫鲁晓夫过从甚密。苏联那么强大，我们承受着意识形态的压力，必须接受苏联对历史的呃阐释。产谈不上我们对他们言从言听计从，我把它叫做国家现实主义。你们可以轻巧地说，我们受到挤压，接受着压力。当然，我们是北约撑腰。科博尔描述吉克宁与苏联领导人关系密切，不过。还有很多人说话可没那么客气。说实在的，他是不是苏联走狗？就我的理解，事情的内幕很像英国间谍作家约翰笔下的那个世界。尼尔给我讲了六七十年代的分苏关系，他和苏联人关系很近，人们始终不知道他到底在哪。在哪一边有一次，那是在好几年前，我在伦敦的一家酒吧里，表演区有个雨衣，有个穿雨衣的老头喝的烂醉，我目不转睛的看着他，心里想：喂，我认识他，他是谁？他注意到我在看他，说：“你不知道我是谁吗？我是乔治布朗。”我们聊了几句。我说我生活在芬兰，他一听回答说：“哦，季克宁的国家，他给，他给克格勃，他给克格克格勃干活你知道吧？不管这事儿是真是假，几乎没有争议的是，芬兰总统季克宁深受苏联的信任。他还以为芬兰赢的是一个暧昧的绰号，也许。”分苏关系中绝无仅有的一次危机是七八年那次，苏联提出让苏联提出让苏联和芬兰军队开展联合军事演习。科尔布回忆说：“我们的政治家相当巧妙地说，不是不要吧。”或许我们可以过去，跟在你们的军队后面。你们也可以派军队过来，跟在我们后面。可是我们不要混在一起。整个冷战期间，我们还处于一个近乎外外交侵略的状态，是偷偷摸摸的侵略。这种偷偷摸摸的侵略表现为多式多样，有些形式，波有波据英国。伊林喜剧的味道。几个芬兰人回忆这一时期的情形，像我提到，家住驻加俄罗斯人的怪现象。那是一种铁幕后的合伙伴制度。芬兰的政府首脑和他和其他当权派与呃身份相同的苏联人结成一对。当然，苏联大使馆。极其强大。芬兰的每位政府首脑都有一位驻加苏联人，也就是一位苏联外交官，做他的密友。芬兰人邀请对方到自己的乡下别墅，邀请他参加家庭聚会。这种关系对双方都有好处。他们收集我们的情况，我们在干什么。知识界和政界在想什么？不过人人都知道这种关系的目的是什么。科尔布说，苏联人尤其看重芬兰人在纽约和伦敦出差期间收集到的一切信息。尼尔在冷战正值高峰之际来过芬兰，我们在住在酒吧呃住在酒店的酒吧间见了面。我请他回想了一下。赫尔辛基当时的情形，四十年前这里非常东欧化，基本上什么都禁止，除了那些强制要求的事儿。他笑了，呃，倒像我们今天的这样一个地方来，是件让人出头的事情。你得先在外面排队，门口有门卫。你买了饮料，如果碰巧看到一个朋友。也不能随随便便的更换桌子，你不能举起饮料各处走动，只能由侍者给你端来。他们还把窗帘拉下来，不让外面的行人看到里面的人在喝酒。苏联对普通芬兰人生活的影响非同小可。每天，全国的广播电台都会播出十分钟的公告，有点像披露邻居们在干什么。哈德威，嗯，哈德威克说：“内容充斥温和的苏联宣告宣传，苏联宣传。他还说，他还说明，每家每户必须保留一本所谓的家庭记事本，里面不仅要记下家里住着几口人，还要记下房客的姓名。本来，本来一月。”一名家庭成员必须到地方警察警察局排队，请求警察局检查这些记录。检查完毕，加盖市章。如果没有送到送检，就会被罚款。芬兰媒体和出版界都可能惹恼苏联的信息，非常的警觉。我从年纪大的同事那里听说，外交政策尤其是个敏感的问题。赫尔辛斯新闻报的外事编辑海基告诉我，外交部长积极的给我们的人民施加压力。基本上人人都知道，我们的独立依赖莫斯科。比如，反苏的图书被从图书馆下架。戈尔巴乔夫来和赫尔辛基，他宣布芬兰是个中立国，是个重大新闻。今天你会想。那又怎样？芬兰不是已经自由了吗？可是当年这消息是个重磅炸弹。他说的不是你们是个独立的国家，他说的是中立国家，也就是说不属于苏联阵营，你们可以自行活动，给你们想象的事情。戈尔巴乔夫被绑架和莫出，赫尔辛基新闻报砍载了。某位领导人的言论。这位领导人说：“这表明形势在向好的方向发展。芬兰仍然显然仍然十分担心招致苏联政局的不悦。这种焦虑完全可以理解。在漫长的冷战时期，苏联的坦克一直部署在芬兰边境，只待一声令下就可。”呃、啊，隆隆驶入。如果苏联真的入侵，嗯，谁会来援助芬兰人呢？戴着发套、严守中立的瑞典人，被解除武装的德国人，芬兰离美国远离万里，遥不可及。相反，芬兰人做了他们一贯擅长。一贯擅长的事情，他们调整、调整适宜的这种实力政治，把自己的骄傲吞下，俯首低头接受现实。可以想象，各种各样的经济必须应运而生。我们还可以想象，军事惨败、内战造成分裂、民族自治无奈的。让位于务实的应急策略，种种打击必然对芬兰人的自尊造成了严重的伤害。然后到了一九八九年，当铁幕隆轰然倒塌时，芬兰也几近破产。苏联崩崩溃离析，芬兰失去了主要的贸易伙伴，出口。一落千丈，几个月内经济缩减了百分之十三。我想，九十年代想必又又是舔舐伤口、忍辱负重的十年，使他们在上一世纪的委屈委之后再受那个摧残。哦，老天，绝对不是，那是个成功的故事。我向罗曼·茨蒂。沙茨提到这个话题，他这样说：“历史上，芬兰人口从来不曾到达现在这么多。我不认为芬兰人历史上苦难深重或者受尽侵占奴役。芬兰自1917年独立以来，他们吸引到了建立国家、发展文化所需要的一切。芬兰人是务实的代名词。”可是过去几百年的历史对他们的精神造成了什么影响呢？他们必须务实。争辩说，他们习惯了零下四十度的气温，习惯了附近有北极熊的出没。如果你习惯了，呃，国境内的二十万座湖泊。习惯了长达八个月的冬天，苏联人就什么也不是。我认为是一种精灵，一种生存的本能。在我看来，芬兰话是个褒义词，因为那是对时局的唯一的办法。从来没有沦为受害者的感觉。科尔布对此持相同的意见。我们从来不曾。被占领，这就是我们的成功。可是我还是觉得务实不值的浪漫化实力政治很难激发人们的强烈的自豪感，很难让人对当年的芬兰首脑们肃然起敬。他们在克里姆林克里姆林宫烟雾缭绕的房间里交换秘密。在汉科的乡肖下别墅里交换伦敦的点滴信息，或者是在大使馆的圣诞晚会上交换几包熏鲑鱼和伏特加。果然不出我所料，不出所料，多年来，芬兰化成了芬兰人不愿触及的又一个禁忌禁忌。他们的禁忌名单已经相当的陈长。芬兰媒体如此看待今日俄罗斯呢？举个例子，普京总统前前不久威胁芬兰，如果芬兰允许北约部署提议中的武器，俄罗斯将采取报复性措施。芬兰报纸仍然对俄罗斯领导层保持尊重吗？不。我要说，我们无所顾忌的批评俄罗斯。艾托科斯基说：“我们绝对不再亲俄了。”一种隐隐的威胁始终存在。如果事后证明普京政权是邪恶的侵略力量，到那时，到时候不知道会怎样。到那时，我们显然不太安全。我们依旧是俄罗斯的近邻，内心深处，我们从来不会觉得高枕无忧，因为任何人只要读一读历史，就会知道，谁也说不准事态会怎样发展。不不真够绕舌的。好了，今天就读到这儿。